Ja, also herzlichen Dank, Kurt, dass du dich bereit erklärt hast für das kleine Interview. Freut gerne, mich total. Gerne. Ähm, willst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen, was du so machst oder auch gemacht hast so in der Vergangenheit? Ja, kann ich gerne machen. Also Kurt Maus und ich bin ein Consultant, Berater, Trainer im Bereich Personalentwicklung. Das heißt, ich decke das äh, übliche Spektrum ab von äh, Trainingsmaßnahmen über die Begleitung, Change Management bis hin zu Coaching. Ich habe ein Unternehmen in Bonn und komme ursprünglich aus der Wirtschaft. Ich war Geschäftsführer im Handelsunternehmen und davor habe ich mal Pädagogik und Psychologie studiert. Super. Ja, ich hätte auch gleich ein paar äh, schöne Fragen zum Thema ähm, Outdoor-Coaching. Was sind denn für dich die größten Vorteile bzw. Unterschiede ähm, zwischen Outdoor-Coaching und klassischem Indoor-Coaching? Fällt mir die Antwort nicht besonders schwer, weil, wie du ja weißt, wir auch Outdoor-Maßnahmen insbesondere für Jugendliche durchgeführt haben. Und ich war immer begeistert äh, zu sehen, wie mittelbar das wirkt. Ja, dass also junge Leute, die da eigentlich sogar mit einem Widerstand äh, hinkommen, was soll das denn, mhm. äh, nach einer Woche äh, verändert herausgegangen sind. Und äh, das äh, geht erwachsenen Personen genauso. Mir auch. Ja? Also diese, die Wirksamkeit von in der Natur sein, was machen, dich selbst spüren, ist, ist eine ganz andere, als wenn du face to face irgendwo sitzt und über die Dinge nur quatschst. Mhm. Was waren denn deine eindrücklichsten ähm, Feedbacks von Klienten oder von den Kindern, ähm, von Leuten, mit denen du Outdoor-Coaching gemacht hast? Also bei Jugendlichen äh, habe ich äh, in Erinnerung, da hatten wir früher ein ganz schönes Programm, wo wir durch den Wilden Kaiser gegangen sind mit denen. Und das waren so schon taffe Jugendliche, also eher so am, am Rande der Gesellschaft steht, die dann so ein Jahr Vorbereitung gemacht haben. Und dann passiert auf der Tour so ziemlich alles. Ja, also was eben dann von Schlägerei bis heftigen Auseinandersetzungen, aber auch sehr liebevollen Begegnungen. Und was für mich mal sehr eindrücklich war, war, wir hatten mal einen polnischen Jugendlichen dabei, der dann auf einmal in so einem See Steine hoben, alle dachten, was hat er jetzt? Und da saßen da drunter irgendwelche Krabben oder so, und wie die zusammen gekocht haben. Und was das an Atmosphäre für diese Stadtjugendlichen, äh, die sind also um die 20, verändert hat und wie das gewirkt hat, äh, überhaupt, äh, dass man sowas machen kann und dass der da auf einmal so eine Kompetenz auch hatte. Ja? Also der konnte uns führen äh, ohne Kompass, weil er einfach Orientierungssinn hatte. Der konnte aus diesen Fischen, die er selber fangen konnte, was zu essen machen. Das war schon sehr beeindruckend. Was empfanden die Teilnehmer als besondere Herausforderung bei diesem Outdoor-Coaching? Äh, also ich bleibe jetzt mal bei der Zielgruppe. Ich ja. habe auch für andere Zielgruppen gearbeitet und ich finde auch im Nachhinein noch, dass die einfachen Dinge fast die wichtigen waren. Also für diese Jugendlichen oft mit Migrationshintergrund war es einfach so, diese Form von Selbstorganisation. Ja? Also die waren oft noch nie von, aus dem Elternhaus groß weg gewesen und äh, kochen können sie nicht sagen. Dann habe ich gesagt, ja, müssen wir aber. Ja, aber es macht zu Hause die Mutter. Und wenn die Mutter nicht da ist, ja, dann macht es die Schwester. Ne? So. Und dass die auf einmal sich da versorgen müssen. Und dieses, diese einfache Form des Zusammenlebens auf der Hütte oder in Zelten oder so, was das äh, auslösen kann, 
oder auch Übungen, die wir gemacht haben. Das müssen gar nicht die großen Abseilübungen sein, sondern eher dieses sich in der Natur bewegen und aufeinander angewiesen sein bei kleinen Schwierigkeiten. So Wetter. Was, was ist Wetter in der Stadt? Wetter in der Stadt ist, ich muss einen Regenschirm mitnehmen. Ein Gewitter im Gebirge ist eine andere Nummer. Ja. Und da musst du gar nicht durch eine Wand klettern, sondern da genügt eine anspruchsvolle Wanderung, fand ich immer. Super. Was heißt für dich Achtsamkeit? Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, Achtsamkeit ist für mich, also zwei Aspekte. Das eine, Achtsamkeit hat viel mit Alltag zu tun. Also es ist nichts, wo ich jetzt einen Kurs besuche und dann bin ich mal eine Woche achtsam oder rede darüber und dann nicht mehr, sondern so eher die Frage, wie, wie, wie bewältige ich meinen Alltag? Nehme ich da nochmal sozusagen die Feedback-Schleife bei mir selber auf meine Befindlichkeiten? Und die andere Geschichte ist, ich glaube, dass eher ja, so eine Lebensphilosophie, eine Form, wie will ich leben und was ist mir da wichtig? Und sind es Dinge oder sind es Menschen, Beziehungen, Projekte, in die ich mich einbringe? Und passt es sozusagen in mein Gesamtkonzept? Das ist mir nochmal, das würde ich mit Achtsamkeit bezeichnen. Mhm. Kannst du dich vielleicht noch an dein erstes Coaching erinnern, das du selbst ähm, genossen hast und wie es dich weitergebracht hat oder was sich verändert hat durch das Coaching? Ja, das kann ich. Da gibt es äh, so zwei Geschichten, sage ich mal. Die eine ist die, ähm, dass ich eine Frau als äh, Coach hatte, die ähm, in der Gruppe drin, die ähm, eine Meisterin war, einmal da drin Gruppen zu lesen, also in der Gruppendynamik, und die für heutige Verhältnisse sehr taffe Rückmeldungen gegeben hat. Das, also ich würde mich das manchmal in der Gruppe, in der Firma gar nicht mehr wagen, sowas zu sagen. Also nach dem Motto, sei jetzt mal ruhig, du musst hier nicht äh, in, in so eine äh, ergänzende Coaching-Rolle gehen, ich bin schon hier, ich mache das. So, also sehr taffe Rückmeldungen, was mir aber sehr gut gefallen hat, weil es immer prozesslos getreten hatte. Und äh, das andere Coaching ist mit einem sehr lebenserfahrenen zwischen 73-jährigen Coach, den ich auch immer noch aufsuche, wenn irgendwelche Themen sind, der auch davon lebt, dass er sehr direktes Coaching gibt. Ich merke aber gerade, wenn ich das erzähle, hat das wahrscheinlich sehr viel mit mir zu tun, weil ich das einfach mag, wenn die Leute mir direkt sagen, erzähl nicht so ein Mist oder so ne? und nicht da drum rumreden und könntest du nicht auch nochmal überlegen, ob man das anders machen kann. Ja, deshalb, das sind die zwei ersten Eindrücke, die ich damals gewonnen habe. Und die waren für mich sehr weiterentwickelt und deshalb sehr positiv besetzt. Vielleicht jetzt was ganz anderes. Mhm. Was liebst du an deinem Job? Ja. Vor allen Dingen, also ich bin ja aus dem anderen Job rausgegangen, weil ich gemerkt habe, ich beschäftige mich da mehr mit Dingen als mit Menschen. Hier ist natürlich genau umgekehrt. Und selber, wenn ich mal Phasen habe, da kann man es vielleicht dran äh, verdeutlichen, wenn ich müde werde, wenn ich merke, oh, jetzt das gleiche Trainingsprogramm zum weiß ich wie vielten Mal, dann gibt es immer wieder Situationen, Anstöße, Herausforderungen, äh, wo ich auf einmal merke, jetzt laufe ich hoch oder fahre hoch und äh, gucke auch nicht, äh, wie lange dauert das hier oder so, sondern äh, diese Spannung, 
in der Interaktion mit anderen Menschen die Hoffnung und das Gefühl zu haben, ich kann denen helfen bei ihrer Weiterentwicklung. Das ist das, was, was der Job für mich reizvoll macht. Mhm. Ja. Ähm, isst du lieber die obere oder die untere Seite des Brötchens? <lacht> lieber die obere. <lacht> ähm, was denkst du denn, für wen ist Auto-Coaching geeignet? Ich glaube, für jeden. Mhm. Es ist eine Frage, wie wir Outdoor dann definieren. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal auf so einer äh, Tour mit, mit Führungskräften äh, jemanden dabei, eine Bekannte von mir, die hatte mit Coaching, die wollte eigentlich nur mitgehen. Die kannte sich aber wunderbar in der Natur aus. Also die konnte im Gegensatz zu mir auch die Pflanzen am Wegesrand benennen, während ich nur fand, dass die schön aussehen oder so. Und die hat das dann eingebracht. Und das hat... So eine Achtsamkeit, jetzt sind wir wieder bei dem Begriff, bei den Teilnehmern und bei mir ausgelöst, dass ich gedacht habe, du musst dir mal überlegen, also wir haben noch ziemlich große Aktionen gemacht, Abseilaktionen über drei Seillängen oder sowas, du musst dir mal überlegen, ob es das überhaupt ist, was es braucht oder ob es nicht wichtiger wäre, auf die kleinen Dinge am Wegesrand hinzuweisen oder die zumindest in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Was passiert mit deinen Teilnehmern in der freien Natur, was in einem Indoor-Coaching nicht abgebildet werden kann? Und was konntest du beobachten bezüglich der Reflexionsfähigkeit oder des Erkenntnisge der Erkenntnisgewinnung? Na, ich mache mal ein Beispiel, weil das so schön aktuell ist. Wir hatten ja heute einen Teilnehmer, der sich jetzt seit zweieinhalb Tagen in die Gruppe nicht einbringt, der so da sitzt und so tut als ob wo ich jetzt das Gefühl hätte, der ist hier, weil er hier sein muss. Ich hab, so, und den habe ich ja heute angesprochen. Bist du eigentlich noch bei uns, kann ich dich mitnehmen und so weiter. Dann gibt er mir so ein Statement ab, das ist ein intelligenter Bursche, glaube ich, und sagt, nö, alles gut und ich bin dabei, ich kriege aber abends mit. Der hat ist im Moment in einer ganz anderen Phase. Der baut nämlich und der ist im Job eingebunden. Er sagt es aber nicht, könnte ja ruhig sagen, ist ja okay. Und ich glaube, wenn so ein Mensch... Mit einer, in der Gruppe, in der Gruppendynamik Outdoor unterwegs ist, das ging nicht. Der könnte sich nicht so nicht einbringen, wie es hier geht. Und das habe ich immer wieder erlebt. Das, kann, das führt auch nicht immer zu positiven Ergebnissen. Aber man kann sich nicht nicht einbringen. Ja? Sondern man findet statt. Ich glaube auch, dass andere Teilnehmer mit so jemandem bei einer Outdoor-Geschichte sehr viel direkter umgehen würden. Hier sagen, das ist mir doch egal. So. Wenn wir aber zum Beispiel zusammen kochen oder zusammen Aufgaben lösen müssen, dann geht das nicht. Ja? Dann würden die dem ein viel direkteres Feedback geben. Und diese direkte Form von Feedback, die unter anderem ja auch die Natur ihm unter Umständen gibt, die halte ich schon für genial. Ja? In dem Zusammenhang gab es da mal Teilnehmer, die mit dem Format nichts anfangen konnten und eventuell abgebrochen haben? Hast du da Erfahrung? Ja, das habe ich schon erlebt. Ähm, ich glaube aber, also zwei Sachen, ich glaube nicht, dass das bei denen nichts ausgelöst hat, im Gegenteil, es hat so viel ausgelöst, dass es sie überfordert hat. Vielleicht haben wir das dann noch nicht gut genug begleitet, kann ja durchaus auch sein. Ähm, es, ich habe aber noch nie Teilnehmer gehabt, die am Ende gekommen wären und haben gesagt, war ein, war ein schöner Spaziergang ne, bei einer großen Wanderung oder so, aber ähm, war 
also wo es nichts bewirkt hat. Das habe ich eigentlich noch nie erlebt. Es bewirkt immer was. Es überfordert aber auch Menschen. Das ist so. Mhm. Das glaube ich schon, ja. Oder kann Menschen überfordern. Und dann ist die Frage, ob wir den Kontext richtig gesetzt haben. Also haben wir zum Beispiel den Anspruch für diese Gruppe zu hoch gewährt? Oder haben wir sie nicht gut genug vorbereitet? Oder war die Intention, das zu machen, bei Ihnen nicht hoch genug. Also du kannst, das ist auch ein Unterschied. Du hast so ein Seminar hier, Training für Führungskräfte, kannst du eigentlich jeden durchprügeln. Mhm. Das glaube ich, ich habe das bei Auto auch schon erlebt, zum Beispiel auf Hütten, wo es sehr eng war und so, dass Menschen da gesagt haben, ich habe jetzt die Nacht halbwegs überstanden, aber ich steige ab, ich mache das nicht mehr. Weil das ist mir zu eng. Ja. Also was vielleicht auch sehr interessant wäre, Hast du ähm, Zugang zu dem, was nach dem Coaching passiert ist? Also hast du zum Thema Nachhaltigkeit dieser Coaching-Maßnahme Erfahrungen sammeln können? Und wie haben die ausgesehen? Ja, habe ich äh, in, in einigen Seminaren mit Jugendlichen, genauso wie mit Führungskräften gab es, äh, also entweder waren die im laufenden Prozess bei mir noch drin, sprich, die waren in der Führungskräfteausbildung zum Beispiel, wo noch Seminare danach kamen, bei den Jugendlichen sowieso, da haben wir sogar großen Wert darauf gelegt, dass wir das in der Form nachbereiten. Sind also, wenn die in der Ausbildung waren, danach hingegangen, haben nachgearbeitet oder kannten die sowieso aus dem Alltagsgeschäft. Ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist. Ja? Also, weil diese, dieses Erlebnis ist einfach so viel größer als der Besuch eines normalen Seminars, dass es A, schade wäre, wenn man das Potenzial, was da drin liegt, liegen ließe. Und B, ähm, ist es auch wichtig, glaube ich, für die Teilnehmer, dass sie da nochmal abgeholt haben, so, dass man dann auch, wieder so schön, als auch ein Transfer herstellen kann. Weil sonst lässt die Ressourcen liegen. So. Mhm. Wenn, wenn du jetzt einordnen müsstest, was so Outdoor-Coaching angeht, ist es eher so vom Trend her Richtung Business oder eher Richtung Privatpersonen? Was, was würdest du sagen, wo läuft das hin? Das ist... Also wenn ich es jetzt rein als Business-Idee auch mal sehe, haben wir da äh, im Moment einen Abbruch. Wir machen zum Beispiel dieses Seminar sehr zu meinem Leidwesen mit den Jugendlichen nicht mehr, weil der Auftraggeber an der Stelle gesagt hat, also da frage ich mich auch, ob der das überhaupt richtig verstanden hat, gesagt hat, ach, die machen heute so viel in irgendwelchen Kletterhallen oder Erlebnisparks, das ist ja nicht mehr neu, das brauchen wir nicht mehr. Aber der hat gar nicht verstanden, was wir da, meiner Meinung nach, was wir da überhaupt gemacht haben. Das ist das eine. Und äh, zum anderen, ähm, also es wird nicht mehr so viel bei uns, nicht mehr so viel nachgefragt. F vom Stellenwert würde ich es immer noch sehr hoch einschätzen. Auch deshalb, weil man es ja immer auf eine Gruppe zuschneiden kann. Ja? Ich würde aber heute nicht mehr diese spektakulären Geschichten machen, so, weißt du, mit dem Zahnstocher und... 50 Cent durch die Wüste oder so ein Quatsch. Da gibt's ja, das haben wir aber auch noch nie gemacht. Wir haben es immer sehr zielgruppenorientiert gemacht und auch versucht, Übungen zu finden, die einen Transfer erlauben von der jeweiligen Gruppe auf ihren Alltag. Und das sind manchmal kleine Outdoor-Übungen. Und dazu kommt, dass natürlich dieses, dieses eine ganze Woche, wie wir immer unterwegs waren, im, im Hochgebirge, 
da kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, dass, dass wir dazu Aufträge bekämen. Oder es decke noch andere ab, eben Kletterer, die aus dem Bereich kommen, was weiß ich, so Reinhold, kleine Reinhold Messners. Wir kriegen so Aufträge nicht mehr. Mhm. Gab es ähm, bestimmte Themen, die ihr da bearbeitet habt und was waren das für Themen? Ja, bei, bei den, besonders bei den Jugendlichen ging es natürlich auch um das Thema Frustrationstoleranz. Mhm. Und da waren gerade die Bergtouren für mich genial. Das ist ganz einfach erklärt. Du gehst von einem Start aus los. Und äh, am Anfang haben wir das noch so gemacht, da haben wir dann interveniert, haben, du musst dir die Kraft einteilen oder du darfst mich nicht überholen. So, äh, total Blödsinn. Am Schluss haben wir das anders gemacht. Wenn der Weg am Anfang nicht unfallträchtig war, haben wir die laufen lassen. Dann sind die wie die Wahnsinnigen los. Und äh, nach 20 Minuten oft äh, saßen die schon am Weg ran und gesagt, ja, ich kann nicht mehr oder so. Und dann hast du gesagt, ja, weil dein Tempo und dein Rhythmus nicht stimmt und bleib mal ein Stück hinter mir und dann gucken wir mal. Dann kommst du in diese Bergwander-Mentalität rein und dann kam es aber trotzdem vor, dass sie dann irgendwann gesagt haben, hey, ich gehe keinen Schritt weiter. Und anders als wenn du jetzt in der, in, in, in der Trainingssituation im Indoor bist, war dann immer, da gab es natürlich heftige Auseinandersetzungen mit solchen Jungen. Ja, kannst du jetzt überlegen, kannst du zurückgehen, dauert zwei Stunden, bis auf die Hütte, wo wir Pause machen, eine halbe. Ja, also die Notwendigkeit, weiterzumachen, erklärt sich von selbst. Und nach einer Woche bekamen die ihren inneren Rhythmus. Und dann haben die gemerkt, wenn ich hier in meinem Tempo gehe, dann kann ich mein Ziel erreichen. Und das ist für solche Jugendlichen unschlagbar beim Durchhalten des Zieles, ich will meine Berufsausbildung schaffen. War, also wir haben da geniale Momente wirklich erlebt. Ne? Auch viel gelacht haben. Kannst du dich noch erinnern, am ersten Tag, auf 15 Meter saß du schon da. Na, und jetzt gehst du an mir locker vorbei, weil du auch 30 Jahre jünger bist. Ne? Also, und mit Führungskräften eigentlich ganz ähnliche Erfahrungen. Die machen es dann anders, die sagen nicht, ich gehe nicht mehr. Die sagen, ja, ob das aber jetzt noch was bringt, diese Hütte zu erreichen oder so. Sagen, ja, dann mal einen anderen Vorschlag. Also das Thema Selbstorganisation kannst du da äh, richtig einbringen. Wenn die dann sagen, naja, dann komm mal nicht bis zur Hütte, schlaf mit dem Schlafsack, das machst du auch nur einmal, wenn du nicht kannst. Und solche Dinge. Also von daher, dieses selbst, sich selbst regulierende, das ist genial, finde ich, an Autoren. Welche Superkräfte hättest du denn gerne? Oh, da gäbe es viele. Aber wenn ich Menschen, sagen wir mal, noch besser überzeugen und mitnehmen könnte, also wenn ich die Superkraft hätte, mich auch vor großen Gruppen hinzustellen und könnte da bestimmte Botschaften transportieren, das fände ich schon geil. Mhm. Und ansonsten, wenn das, ich mache es mal ein bisschen banaler, also wenn ich körperlich so fit wäre, dass ich bestimmte Dinge mit Leichtigkeit meistern könnte und nicht nur körperlich, vielleicht auch geistige Dinge, das wäre schon schön. Mhm. Als Superkraft, ja? du meinst ja jetzt so eine Fantasie. Genau. Dann würde ich jetzt sagen, ich würde gerne in drei Monaten Spanisch können. So, das wäre zum Beispiel so ein Ding, finde ich super. Und ähm, eine ganz unspezifische Frage, woran denkst du eigentlich beim Luftanhalten? Das ist eine interessante Frage, weil ich das früher mal immer lange geübt habe. Und so. Ich glaube, ich habe mich dann darauf fokussiert, dass ich äh, jetzt statt äh, 30 Sekunden eine Minute oder zwei schaffe. Okay, also, also als Challenge dann ja. direkt. Ja. So. Okay. Wann war das letzte Mal, 
dass du etwas zum ersten Mal gemacht hast. Das ist so lange her, dass ich mich gar nicht erinnern kann. Das ist ja schrecklich. Obwohl es stimmt, ich war ja letzte Woche in Istanbul und dann habe ich das erste Mal, also erstens war ich das erste Mal in Istanbul, da wollte ich also nie hin, habe ich mich dann, was soll man in Istanbul, aber es war hochspannend und toll. Und das Zweite war, dass ich da auch ähm, mich habe überzeugen lassen, ähm, in, 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 also wir waren so ein spezielles Restaurant essen und so, das war für mich das erste Mal, dass ich mich auf diese Form von Restaurant eingelassen habe. Muss ich jetzt in der Leute, aber das war so, war das erste Mal. Aber sonst ist das sehr lange her. Also letzte Woche eigentlich, ne? Das ja, aber davor war es lange her. Das macht mich eher nachdenklich, ob ich nicht doch ein bisschen statisch geworden bin. Mhm. Ähm, was gibt dir Zuversicht? Junge Menschen. Also man macht die ja so in der Diskussion zwischen uns Älteren sehr schnell schlecht, aber das stimmt nicht. Die, die haben eine andere Art, auf Dinge zuzugehen, aber ähm, die sind trotzdem das, was junge Menschen ausmacht, nämlich neugierig, manchmal auch ein bisschen risikobewusster als ich jetzt auf jeden Fall. Ähm, und sie, ich glaube, sie haben immer noch Träume. Und das macht mich zuversichtlich. Mhm. Schön. Wer ist für dich interessant? Frauen. <lacht> <lacht> Muss ja nicht lügen. Ne? Okay, gut. Jetzt vielleicht mal ein bisschen so was Philosophisches. Ne? Ja. Was bedeutet für dich ein gutes Leben? Die Möglichkeit haben, immer wieder neue Projekte anzugehen. Und ähm, nachdem ich gesundheitlich mal so einen Rückschlag hatte, ist ein gutes Leben für mich auch das, nämlich neue Projekte angehen zu können, ohne als, das ohne als große gesundheitliche Beeinträchtigung angehen zu können. Mhm. Und das, also das ist schon Lebensqualität, nicht sagen zu müssen, ich kann dies nicht machen, weil mein Körper es nicht mehr mitmacht oder weil ich Angst vor Schmerzen habe oder weil ich Angst vor einem Rückfall habe oder sonst was. Das ist, bedeutet für mich ein gutes Leben. Schön. Vielleicht noch mal ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. Was bezaubert dich? Ein Abend mit Menschen, die ich mag und an denen nicht so die Standards ablaufen, sondern an dem ich nach Hause gehe und sage, das war wieder mal ein toller Abend voller Überraschung. In der Kommunikation, vielleicht in der Auseinandersetzung, in dem, wie wir uns begegnet sind. Das ist für mich auch so, so, so eine Form von Glück. Also sozusagen, da war ein Abend, der war einfach bereichernd. Schön. Hast du vielleicht eine Frage an mich? Ja. Ähm, also ich habe ein paar Fragen in Bezug auf Projekte, aber das ist mir jetzt auf der Ebene fast so geschäftlich. Was treibt dich... Also ich merke, da ist so für dich ein Treiber drin. Du machst ja auch ganz viele andere Projekte und dann hast du noch... Aber was ist der Treiber? Weil ich glaube nicht, dass das so eine Cashcow wird. Das muss irgendwas anderes sein. Was ist das? Was ist der Treiber? Der Treiber ist... Ähm ja, wir sind wieder beim Thema Achtsamkeit. Also ähm, ich... 
Also das ist eigentlich eine, eine Überzeugung. Ich glaube, dass mehr Achtsamkeit in der Welt vieles verbessert. Das stimmt, ja. Und ähm, vielleicht ist das ein, kleiner, ein kleines Bit, ein kleines mhm. Stückchen, was ich dazu mhm. beitragen kann, um mehr Achtsamkeit reinzubringen mhm. und vielleicht auch Achtsamkeit in Bereiche reinzubringen, wo man es gerne beiseite mhm. stellt. Mhm. Ne? Wo es aber gerade deswegen mhm. vielleicht umso wichtiger ist, mhm. da so wie, wie so ein Licht in so eine dunkle ja, Stelle klar. mal reinzubringen, wie mit einer Laterne irgendwo hinzuleuchten. Ähm, ich glaube, das ist ähm, der Antreiber für mhm. die Geschichte. Und die Menschen zusammenzubringen, weil wir Menschen sind soziale mhm. Wesen. Und ähm, ich habe so den Eindruck, da geht, geht vieles verloren im mhm. Moment. Und da so ein Gegen, vielleicht einfach so, eine Gegen, so ein Gegenpol mhm. zu schaffen. Also ich finde das toll und bin neidisch ist das falsche Wort, weil ich freue mich ja für euch, dass ihr diese schöne Idee habt. Weil ich merke, meine, diese Arbeit mit den Jugendlichen ist jetzt auch keine cash und das ist auch eine Geschichte, wo mein Herz dran hängt. Darum mache ich die. Sonst, wenn ich halt nur rechnen würde, würde ich es wegmachen. Aber ich lebe trotzdem beruflich in einem Kontext, der sehr, ich habe halt einen Kostenapparat. Und da merke ich, das gefällt mir nicht mehr, dass ich viele Dinge tue, einfach weil es Tage sind, die ich verkaufe oder so. Und das alleine kann es nicht sein in unserem Beruf. Ne? Und deshalb finde ich, wenn man dann in dem Kontext sagt, ich habe ein Produkt, wo mein Herz dran hängt, das, also freue ich mich total für euch. Und das ist auch eine schöne Idee. Ne? Ja, Kurt, ganz, ganz lieben Dank. Für, dein für deine Bereitschaft, für das sehr Interview gerne. und war sehr erhellend. Hat viel Spaß gemacht. Ich danke, danke euch dir. die Daumen. Danke, danke. dir.